0: Son las 11, las 10 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope.
2: Estar informado.
0: Zaragoza, Valencia, las protestas del campo siguen extendiéndose por toda España por cuarto día consecutivo. 300 tractores se encuentran en este momento en el centro de Pamplona, donde han cortado todos los accesos a la ciudad. Protestas también en la ciudad de Toledo, a ella están llegando decenas de tractores de toda la provincia, una esplanada en la que se están concentrando y en la que está también Carmen Rodenas.
3: Hola, Pilar. Pues sí, además es planada, llena de barro, por cierto, eh, que la lluvia está tan deseada de la tarde o de la noche de ayer que ha ido cayendo, muy deseada por los agricultores y ganaderos. Han llegado de varios puntos de los pueblos hacia la capital ahora mismo y en esta campa serán como unos 300 tractores. Hay repartidos por otros puntos de la ciudad, esperan llegar más eh, compañeros a esta campa y emprender una marcha para colapsar la parte de la ciudad pues, que, que puedan. Ellos quieren acceder al centro, veremos a ver si pueden finalmente hacerlo. Mariano es uno de estos agricultores de Toledo y nos comentaban que ellos en ningún momento quieren hacer algo de daño.
4: Vemos que la cosa se pone seria, que hay mucha policía o tal y que nos frenan, pues a ver, nosotros frenamos, lógicamente. Bueno, hay como todo, siempre hay gente, siempre hay energúmenos en todos los lados que buscan lío, pero nosotros vamos pacíficamente y a luchar por nuestros derechos.
5: Si no nos dan nada, pues vamos a seguir lógicamente.
3: Bueno, muchos de ellos ya dicen y aseguran que sus negocios están parados y que no pierden nada por venir a manifestarse porque en casa las pérdidas vienen se desde hace mucho.
0: Gracias, Carmen. Otro de los puntos conflictivos es ahora mismo el centro de Oviedo. Agricultores y ganaderos han pasado la noche frente a la sede del Principado de Asturias a la espera de ser recibidos este mediodía por el consejero de Medio Rural. Andrea y Sara son dos de las manifestantes. Nos
3: seguiremos quedando hasta para hoy definido, hasta que alguien dé una solución. En campaña, todos juntos, unidos, haciendo un poco de manada para pasar la noche. A ver qué pasa y a ver qué nos dicen y de ahí se verá todo.
0: Si seguimos aquí durmiendo o no. Una asociación de fiscales recurre ante el Supremo la designación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, el máximo responsable del Ministerio Público. En plena polémica por su posición respecto a la futura ley de amnistía, esta asociación cuestiona todo su trabajo desde que fue elegido para para tal en el año 2022, Patricia Rossetti.
6: No tiene el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz no es idóneo para desempeñar las funciones que tiene asignadas conforme. A la Constitución manifiesta la APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Señalan un comunicado que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al gobierno. Recuerda que el Supremo le condenó por desviación de poder y que se estrenó en el cargo con la decisión de privar al Consejo Fiscal la posibilidad de pronunciarse sobre la ley de amnistía, tal como pidió el Senado. Considera la APIF que su nombramiento no es conforme a la ley y recuerdan la triste frase y ya popular del presidente del gobierno en un programa de radio. ¿De quién depende la Fiscalía?
0: Y salvamento marítimo ha rescatado a casi 500 personas que en las últimas horas han llegado a bordo de siete cayucos a las Islas Canarias. 31 de ellos son menores de edad.
7: Con la fuerza
0: de ABC. COPE. Estar informado. Carlo Ancelotti pendiente de recuperar efectivos en defensa para el duelo directo por el título de Liga. Bruno Casar.
4: Y sí, hasta ahora está previsto que arranque el último entrenamiento del Real Madrid de cara a recibir mañana al Girona en un encuentro directo, como dices, por el título liguero. El foco en los blancos está puesto en Rudiger y su disponibilidad plena para el choque porque de lo contrario Ancelotti no tendría ningún central sano para alinear en el once titular. En el Girona, Girona Dovig va a regresar tras recuperarse de sus molestias. La jornada 24 la abrimos esta noche a las nueve en tiempo de juego con el cádiz Destacamos para el domingo el Atlético de Madrid-Sevilla y el Barça-Granada. Y la selección española de fútbol ya conoce el calendario para la nueva edición de la Liga de las Naciones, donde los de Luis de la Fuente defienden título. El primer partido de la fase de grupos va a ser ante Serbia. En el mes de septiembre cerramos la fase ante Suiza en noviembre. El primer encuentro en suelo nacional será el 12 de octubre ante Dinamarca.
0: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
4: Herrera en cope.
0: La mañana.
6: Muy buenos días, en Madrid llueve y tenemos nueve grados a estas horas en el centro y las máximas van a llegar a los doce grados. El fin de semana se presenta con lluvia en el centro, nieve en la sierra y bajada de las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay complicaciones en la A6 a la altura de Galapagar por un accidente y ha resuelto sentido entrada a Madrid. Por proximidad hay que tener en cuenta que la A3 está cortada a la altura de Trancón por las movilizaciones de los agricultores. En el interior continúa la incidencia, en la avenida de la Memoria, en el acceso a la calle de la Princesa y un camión averiado, averiado que ocupa un carril pero no hay retroceso porque no hay mucha intensidad circulatoria a estas horas. Y la circulación de trenes en la línea 5 de Metro entre Acacias y Marqués de Vadillo ya está restablecida. La incidencia estaba localizada en el interior de un tren, por cierto, que Metro ha reforzado el servicio para paliar la huelga de Renfe. Hay servicios mínimos de cercanías del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. Escuchas Herrera en Cope. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
5: Reserva durante Semana Mágica en b -travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones.
4: Ven a Disneyland París con b -travel volando con Iberia. B-Travel. Viájate la
6: vida. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones
4: en Mutua.es Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre, más opciones más variedad aunque no deje de una hipoteca. Más información en ing.es. Dosificación perfecta.
7: Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
8: A Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
5: Luz. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
3: mi coche quiero tasar.
5: Nadie le va a pagar más.
6: ¿Qué si la
7: es quieres buscar.
3: El de Sevilla de perlas me va.
5: Te lo traemos de saldo está.
1: 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar. No
8: más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas, infórmate en soloptical.com, soloptical Sol Optical, solo grandes ópticas
1: si elegir es ahorrar por you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con las pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa a un euro con 85. hasta el 11 de febrero en hipermercados, market tu web Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar,
5: en alquiler seguro sabemos que cada cliente es único por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución re del alquiler.
3: Un cóctel o un refresco.
7: Todos los miércoles abrimos el micrófono al cine. Miércoles. Perdón, pero... Mira que está dicho, día fatal. Porque he dicho... Está es está que Te, fatal, te he dicho que estoy, que estoy Bro, espeso, tío. está
5: fatal, macho.
7: <risa> Todos los viernes, perdón, bueno, nos sentamos, eh, Jerónimo José Martín y un servidor en la mesita camilla, eh, nos ponemos en, 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 en brasero bien encendido.
5: Hoy pega, hoy pega porque está cayendo. Y,
7: y hablamos de cine, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y, y vamos a presentar directamente al invitado, porque sí, el invitado sí, sí. puede hablar de todas esas cosas. Es un, un
5: poco sombra. impresentable el invitado, pero bueno, sí. preséntalo <risa> lo que puedas, ¿qué se le va a hacer?
7: Juan Luis Sánchez es crítico de cine21.com y secretario del Círculo de Escritores Cinematográficos
8: Encantado Clark. encantado estar y, contigo y es, Alberto y encantado estar contigo Es Gerónimo. especialista en fricadas,
5: o sea del estilo de zombies tiene varios libros de zombies el más normal que tiene sobre Tim Burton no para que nos
8: hagamos los idea los frikis que son, no, son sobre muertos <risa> vivientes y hombres lobo o
5: sea,
7: Es especialista en sí. este sí. tema Y además un día tenemos público en el, en sí, el estudio Sí, es sí, un público muy cualificado No sé qué entenderán
5: no, estarán un poco de patados Hay muchachas de
7: inglés lo que no sé ellos si saben lo que estamos hablando, pero eh, vamos directamente con los estrenos. Aquí hacemos una cosa, eh, Juan Luis, que es, repasamos varios estrenos y luego dedicamos un rato a charlar sobre cine. Y hombre, como lo joya, la treinta, creo que, ¿cuántos son? Casi 36, 40 ediciones.
5: 36. 36.
7: 36. Eh, bueno, hablamos de, de las películas, quién creemos que va a ganar, perder, cuáles merece la pena ver. Pero vamos con, con la primera propuesta. A mí me apetece mucho ver Ferrari. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Soy un deportista. Un competidor, si te subes a uno de mis coches Te subes para ganar Sinopsis, me han dicho que Penélope Está espectacular en esta es,
5: película Es de lo mejor de la película Y probablemente la, peli, la película sería mucho mejor Si su subtrama la desarrollara más O sea, el problema que tiene esta película El primero es que su director tiene 81 años Entonces ya, vale. aunque es muy bueno Michael Mann Recordemos Hit, Colateral, El Último Mohicano eh, Pues se le ve un poco cansado Llevaba 10 años sin dirigir Lo cual también se le nota, ¿no? Y entonces aquí ha hecho una cosa difícil, que es hacer un biopic, no un biopic, de, de Enzo Ferrari, del gran empresario del automovilismo italiano, centrado eh, en el momento en el que él cumple eh, 60 años. Y tiene que salvar varios temas, para, empe para empezar su escudería, que está a punto de fundirse. Pero es que además, en ese momento, tiene un problema conyugal grave, eh, con Penélope Cruz, que es su mujer, uh -huh. porque además tiene un amante y un hijo con ese amante. Eh, Penélope y él han perdido a uno a Dino, con lo cual hay todo una como ves es un un, un, un entramado de dramas que podría dar a un gran peliculón, o sea de y más dirigido por Michael Mann y con Adam Driver, como Enzo Ferrari como con Penélope Cruz de Laura Ferrari, que era su mujer y con Shailene Woodley, que es una actriz magnífica está muy de moda, como su amante Lina Lardi eh, ¿Qué pasa? Que todos esos elementos están muy bien, o sea, la peli es buena, no le puedes poner menos de tres estrellas, ¿no? No, ve, eh, digamos que estrellas?
7: ¿Cuántos jeros tiene la película? Tres, ¿no? eh,
5: le podemos poner un seis y medio un seis, seis y medio jeros, ¿no?
8: Seis y medio jeros y tal, vale. no
5: sé cuánto le pondría ¿Cuántos Juanes? Eh, ¿cuánto también,
8: Juanes? También, también tres estrellas, eh, Alan Driver está muy bien, me pregunto si le han fichado para hacer Ferrari porque se apellida Driver, o sea, conductor, sí, a, es a Yo tengo mis dudas, yo no sé si hacemos un análisis donde flaquea la película. Eh, yo, yo creo que eh, técnicamente las carreras y tal están muy filmadas, está so, todo el fal... accidente, el accidente todo. Pero le falta algo de sentimiento en las escenas más intimistas, a mi gusto. Sí, eh, aún así. La pero recomiendo. sobre 10, sobre ¿cuánto? Un 6 también. Un 6. Claro, sí. sí.
5: sí. Es que ellos no sí. tienen medios puntos en, en es que me... cine 21com Entonces, <ríe> me
8: estoy quitando eh, como...
5: las ganas de verla y me No, 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 está te bien, te vas a pasar tí, bien.
7: Para ti te doy 7 jeros Y así ya. Te Marcote que dice para ti que no. ¿Tienes ni idea no, de que cine? Que no, no, no un quiero,
5: decir, <risas> quiero decir, hay muchas, hay muchas películas recientes, por ejemplo, Le Mans 66, que ah, la, produjo, la produjo Michael Mann, uh -huh. es bastante mejor. Y, o sea, y el que... título
8: original es Ford contra Ferrari, o sea Efectivamente, que, también tiene también que tenía... eso, Pero esa, esa es genial, la he visto un par de veces y es espectacular. No, me hay me que decir de todas maneras
5: que tiene algunos elementos interesantes, por ejemplo, hay todo un... un, un discurso inicial que no desarrolla sobre el catolicismo de Enzo Ferrari con un discurso digo con una humildad del cura hablando de la perfección en el trabajo se lo dice a los ingenieros de, de Ferrari, que es interesante, o sea, tiene elementos que están muy bien, y Penélope Cruz, desde luego, está como siempre, eh, muy cercana a caracteres clásicos como Sofía Loren o como Ana Magnani. Está en esa línea, pero no sale de ese, o sea, podría tener mucho más matices su su personaje, ¿no? Eh, vale. Está muy bien la peli, o sea, pero en ese sentido. O sea, bueno. no, nadie espere el peliculón que podría haber sido, probablemente, Qué ¿no? Qué pena.
7: Pena. En fin, el color púrpura es la siguiente.
1: Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón. ¡Fuera de mis tierras! Solo si me muero dejaré de escribirte. Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el
7: mundo que me quería. Inicios del siglo XX, ¿de qué va la peli?
5: Pues va de dos hermanas que en la Georgia de principios del siglo XX se separan. Una va a África con todo lo que se supone, con mucho follón, en plena época de descolonización, digamos. Y la otra sufre pues, todo el machismo afroamericano mismo, eh, con abusos sexuales desde niña, eh, el racismo blanco también. Eh, claro, esta es una obra mayor porque eh, es la versión musical de la novela eh, que inspiró una de las potentes películas de Spielberg, ah, pero que que es, es El su... color púrpura. Pero que es una peli musical. Claro, es un musical. O sea, lo que ha hecho eh, Steven Spielberg y Ofra Winfrey, ya produjeron la anterior que era, digamos, una de estas películas en el proceso de pasar de un cine muy comercial de Spielberg a un cine potentísimo, ¿no? Este era uno de sus pasajes, a mí me pareció muy buena esa película, mejor que esta, y esta entre medias ha hecho un musical teatral de Marcia Norman, y entonces aquí lo que han hecho o es tipo adaptar al musical tipo sí, de ese Mia. estilo. Lo que es que en plan dramático, como te puedes imaginar... Eh, también es muy buena peli Pero tiene otra pega Que va por el director Si en el otro lado era un director demasiado mayor Quizás este es demasiado inexperto Porque Sam Blitz, Bazahuale, que es de Ghana eh, Es sobre todo rapero, es Conocido como Blitz Ambassador, ambasador Tiene 42 años Y esta es su segunda experiencia la Teniendo mm. un reparto que te mueres afroamericano y, y luego, por otro lado Las canciones están muy bien Las coreografías están muy bien pero le falta ese punto a lo mejor que tienen Los grandes musicales uh -huh. eh, Como para pasar a la historia Al que le guste el soul, el espiritual negro Todo esto le va a encantar pues la película me, me esa gusta, te, eh. te puede tirar, claro entonces eh, Y luego además tiene es, es interesante la película porque tiene Todo un entramado cristiano Tanto en las letras como en las canciones de, de cómo esto es muy interesante Porque como he tenido la ocasión de entrevistar A muchas de estas actrices afroamericanas Sale con frecuencia en el cine afroamericano que Es decir, cómo muchas mujeres que están muy solas eh, Tienen la religión como punto de referencia Y aquí, pues digo basta recordar Que el soul y el, y el espiritual Surgen en ese ámbito ¿no? uh -huh. es, es interesante en ese sentido La espiritualidad que tienen los personajes Y cómo eh, les sirven para compensar El sufrimiento enorme que están Y es que estaría más o menos por la misma línea. Me tira más el 6 en este caso. El seis. Que seis y medio, sí. Vale. No sé tú, Juan Luis. Eh,
8: yo también le pongo un 6 porque eh, la de Spielberg le pusieron una pega en su día, que era demasiado sentimental. Pues sí. bien, yo soy un moñas, me quedo con, con <risa> a Spielberg. Tí, a ti como a
5: mí, te, te lo gusta prefiero, llorar Me gusta este llorar, claro, prefiero
8: claro. mil veces la de Spielberg, me parece un peliculón. Y aquí han intentado ser demasiado sobrios y entonces sí. a veces no me llega.
5: Y luego, demasiado políticamente correctos. O sea, es una película muy de empoderamiento femenino, con lo cual carga mucho la mano de los personajes masculinos. Todos ¿Santo? son horribles. Entonces, son fatales, ¿no? Acabas de, no acabas de empatizar, ¿no? Vale.
7: Oye, vamos a ver. El, mañana se celebra la, la Gala de los Joyas, ¿no? eh, Por primera vez en, en Castilla y León, en este caso en, en Valladolid, y va a ser presentada por Ana Belén y por los Javis. Yo lo que quiero... Es que de las favoritas, veamos aquí en esta mesa camilla cuál merece la pena ver y cuál a, vuestra, a vuestro juicio, no. Según Pero, nuestra primero, humilde
5: opinión. exacto opinión. Yo creo
7: que
8: lo, lo primero es apostar por un posible ganador, como película del año. Yo creo que el ganador va a ser 20.000 especies de abejas... ...pero eso no significa que sea la película que más me guste. Eh, yo creo no que si no una
7: sinopsis rápida, por si no la ha visto la gente.
8: Bien, es eh, una mujer que se va de vacaciones con su familia... Eh, ...y entonces descubre que su hijo, que se llama Aitor, Quiere ser llamado Coco y se siente niña en, oh. en, en en vez de niño. O sea, trata la transexualidad uh -huh. en, eh, infantil, que creo que es un tema bastante complejo. No lo trata a la ligera. Lo, o sea, quiero decir, lo bueno es que matiza demasiado. Es más sobre qué puede hacer una madre, no, en el caso de que le ocurre eso. Uh -huh. Y supone el debut como directora de Estivaliz Urresola y creo que es un potente debut, creo que es interesantísimo, y creo que se puede llevar ella eh, el premio a la directora Nobel, pero me parece exagerado porque tiene 15 nominaciones, eh, es la ópera prima que, que con más nominaciones que la, la historia. De, historia de, en España, sí. ¿No, de, ¿No ha visto una película con más nominaciones nunca? En, eh, una eh,
5: ópera prima. Una ópera, ah, una no sé ópera si prima.
8: Otra, vale, sí, eh, otra sí. Mara Mar Adentro es la que más nominaciones, tenía 20, sí. pero eh, es tal el afán por nominar esta película, y yo creo que por razones ideológicas se le han nominado hasta efectos especiales cuando no tiene bueno, cuando es una película
5: más bien naturalista en la línea de muchas directoras recientes que hacen un tipo de cine menos, menos urbanita, muy del campo uh -huh. estoy pensando en Alcarraz o en en verano 1993, que son chicas jóvenes que están eh, con un cierto componente autobiográfico, si no es eh, directamente suyo, de gente que conoce, ¿no? Uh -huh. Y claro, que no son películas pensadas por el gran público uh -huh. y que te sorprenden que en un año como el que hemos tenido con películas como la de Víctor Erice o como la de Bayona, esta es, la película... es que ahí, permitidme, o sea,
7: permitidme claro. que me, porque antes de que abrísemos el micrófono he dicho yo, bueno, ¿la, ¿la Sociedad de la Nieve se presenta a la joya? Y me he dicho, por pues supuesto, sí y claro. que, pues, pues, pues ganará la Sociedad de la Nieve, ¿no? Y me habéis mirado los dos como diciendo, pues no lo
5: tengo muy claro Bueno, que... la Sociedad de la Nieve ha ganado los premios de Círculo Escritores cinematográficos que tuvimos el lunes pero
8: eso es la única en la que ha ganado porque ni los premios de, o sea, no de sería, los productores No ni... sería
7: incomprensible que, que no gane la Sociedad de la Nieve yo, yo la
8: votaría como mejor película porque la he visto dos veces y eh, no suelo tener tiempo para poder ver películas dos veces y ...que vea películas españolas dos veces... ...pero es que hay otras películas estupendas... ...por ejemplo, Robot Dreams... ...es una estupenda... Bueno, película.
5: ...sabes lo que dijo Pablo Berger el otro día... ...que aquí no nos lo dijo... ...que la decisión de hacer cine de animación... ...en gran parte fue causada por una entrevista... ...que me dio a mí sí. eh, con la anterior película... ...habrá cadáver ya. a mí eso no me lo había dicho nunca... ...y me dijo, porque yo suelo preguntar a los directores... ...sobre todo si son muy imaginativos... ¿Te gusta el cine-animación? ¿Te ayuda en tu trabajo como director? Digo, porque a mí Blanca Nieves me parece una película que en animación quedaría y se ve que el tío lo estaba rumiando, eso lo dijo el otro día. Digo, ahí va. O sea, soy partícipe Entonces, en cierta manera si se lleva una gran Oscar, española, la de una película española que está, que lleva, está nominada al Oscar. Está, está nominada al Oscar
8: y La Sociedad de la Nieve está también nominada al Oscar. Y luego tenemos una película que es Teresa, que es dirigida por otra mujer, Paula Ortiz, que me parece ¡Magnífica! indiscutible, ¡Magnífica! estupenda. ¡Magnífica! Blanca Portillo creo que hace la interpretación del de año? año como Santa Teresa y ni Blanca siquiera han nominado una. No la han nominado. Es una, es, no la han ¿No es ¿No
5: no no. Y así, Echan está espléndido como El Inquisidor. No tiene nominaciones sí, esa y, película. Y una pregunta, porque el,
7: aquí también estuvimos hablando de esa, aquel. Sí, eh, wow, fantástica. Eh, fantástica. Que, que esa también opta a premio, ¿no? A sí, mejor eh,
8: tiene asegurado el de David Lerdager, que es como mejor actor por hacer de Eugenio, porque es que parece el auténtico sí, Eugenio. Es sí, auténticamente... El otro día le agradeces con tu un chistito cuando
5: agradeció. Y dijo una cosa, que esto yo creo que ubica... Dice, agradezco mucho al Círculo de escritores de Ciencias porque vosotros sí que veis todas las películas. ¿Ah? Esta es una crítica indirecta, ¿me entiendes?, a la Academia... Donde muchos académicos votan sin haber visto un puede, porcentaje claro, alto. Caso. ¿Esto, ¿Esto, cómo se, ¿Eso cómo se puede permitir? Esto, esto ya eh, es, eso entra dentro de los problemas que a puede ver, tener una asociación. Yo entiendo ¿no?
7: que como en un premio a un libro, por ejemplo, pues haya de 100 libros que se presentan, no pongamos una cifra redonda, pues que haya una serie de analistas que hayan, bueno que vean los 100 y tal y que los últimos 20 si se lo lea el jurado, pues bueno, eso lo puedo entender pero que haya algunos que no hayan visto las películas. Bueno,
5: que... es que es la gran pega que puede tener cualquier premio, o sea que... Eh, Yo he hablado poner,
8: los académicos, en su gran mayoría, son profesionales en activo, entonces están rodando películas y tienen muy poco tiempo para ver películas. Eso afortunadamente, es.
5: afortunadamente, se está haciendo mucho cine y mucha televisión en España, mm. con lo cual tampoco les queda mucho tiempo, entonces es fácil que se, se centren por eso están mucho mejor representadas películas independientes como Upon Entry, que es una gran película de este año que tiene alguna nominación. Sí, Alberto a, a Alman, ¿no? a... Sí, eh, tiene a... Alberto y tal, pero los directores son magníficos. O sea, y entonces cabe la posibilidad de que pese un poco el tema ideológico que yo temo que va a ser protagonista también de la presentación.
7: Oye, y, y claro. Juan Luis, ¿cerrar los ojos? Si me haces una sinopsis también... Eh, eh, cortita?
8: Básicamente es un director de cine que descubre que eh, la estrella de una de sus películas que desapareció misteriosamente antes de terminar la película vive en un asilo regentado por monjas, básicamente. O sea, eh, a, un a un director de cine le desapareció el actor y muchos años después le llama, eh, lo cuenta en un programa... Y entonces le llaman de un asilo de monjas diciendo que el actor está ahí. ¿Qué tal la peli? Yo me parece fantástica, la he visto también dos veces, me parece eh, lírica, pura poesía, hecha cine, dura tres horas pero no se te hace nada corto. Es el regreso de Víctor Eriza a la dirección tras tres décadas.
5: Tres décadas. Desde espérate, el sí. sol
8: del membrillo sin hacer un largometraje. Hizo un corto para, para una Fíjate película. te qué diferencia, hemos pues hablado tío? antes
5: de Michael Mann. Mm. Él ha vuelto, y a lo mejor es su mejor película, con permiso del sur, a mí me encanta. ¿Ah, sí? Sí, es que es muy buena es cerrar los ojos. O sea, es un peliculón de mucho cuidado. Nosotros <risa> le hemos votado en el Círculo de Escritores a mejor director más como premio homenaje. Porque claro, tiene ochenta y tantos años. Ya, y no sabemos si va a ser el último. Y la gran Pero... sorpresa
7: de La Gala de Mañana, ¿cuál puede ser? Ya no me refiero a Mejor Película, a lo mejor es Mejor Actor, o Goya de Honor, o en fin. Pues... La gran
5: sorpresa, ¿sabes cuál sería? Que yo no sé si está nominada... Eh... No, no está nominada. Es que, claro, eh, lo interesante es que una película de animación ganará la mejor película. Ah, en, nuestros logo, premios, logo trips, dice. en nuestros premios sí que estaba nominada eh, a Mejor Película, no solo película de animación, en Lorgoya no. No, pero Orgoya, lo que eh... sí
8: sería una sorpresa, y yo creo que sería muy interesante, es que ganara Guión Adaptado, que también está nominada, y que ganara Música de Alfonso villayonga que creo sí. que es una música estupenda. el Lo dijo Pablo Berger en la gala. Lo interesante es que está abriendo barreras su película, que ya no se considera solo una sí, película sí. de animación, sino que se la puede votar como guión. Guión sí, a todos, porque sí, sí. es que, desde luego, el guión es estupendo. Es estupendo y, claro, y eso que, que
5: no tiene diálogos. Qué buen rato hecho
7: hablando de cine, de verdad. Sí, y no claro. quiero irme todavía, porque todavía nos queda algo de tiempo y estaría bien que repasásemos algún porque tú me has dicho, oye, sí, hacemos los dos estrenos, pero te doy alguno más después, porque... Sí. De todas yo estoy esperando a que me hablemos la semana que viene de Bob Marley, de la película, sí, del biopic, porque yo lo que he visto en el tráiler, los actores y la imagen no me ha convencido del todo y quiero que me la expliques. Bueno, tú, es, pero.
5: es la impresión que está dando, yo no he podido verla todavía, pero la veré de aquí al viernes que viene. Bueno,
7: pero si sí y... tienes propuestas, ¿no? ¿Alguna sí,
5: más? sí, tengo una para todos los públicos, corre, Tiger, corre.
1: Los guardias mensajeros son guerreros que transportan bienes para la gente Y protegen la mercancía Toda costa con coraje y valentía No, no tengo miedo, nosotros no tenemos miedo
5: bueno, ¿sabes cuántos directores tiene esta película? ¿Cuánto? Esto es lo más destacado. Tiene ocho directores y un codirector. Es una película china de Hong Kong, sobre todo, te ahorro los nombres. Sí. Pero es muy divertida. O sea, el que no tenga, el tenga que ir con los niños es de la mitología china. Un, un mensajero y un chavalín de 11 años. Está muy bien. Esta canción es adictiva totalmente de Tom Disher. Eh, me, me ha gustado mucho la peli, está mm -hmm. muy bien. O sea, de estos cuentos. La correcta. Sí. Corre. Eh,
8: la he visto y cuidado con los chinos que hacen muy buenas películas de animación y van a conquistar <risa> sí. El, sí, es llega. que cada vez son mejores. Vale, estás, son son mejores. estás estupenda. Yo te, digo, son son mejores. Pues, yo,
7: yo te digo una cosa, yo en las películas que se he llenado de cine infantil y tal. Mira, a mí me pones un Toy Story en la tele, hola Hombre, claro. de, de las últimas de animación que más me ha gustado es la de animales, una que, que hay un montón sí, de animales de... en una metrópolis, me, no me... sé si... Zotrópolis, 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 zotrópolis. Me Maricida, Maricida, genial. Maricida, y Coco,
8: ¿habéis visto Coco? Sí, Coco, lloras, Maricida, acabas llorando, te la Coco, recomiendo.
7: Si Coco no has es visto. La me... algo que me... tiene que ver con México, ¿no? Sí, claro. Sí, claro sí, si te gusta México, te encantará sí,
0: sí.
5: Y luego voy a rescatar otra de plataformas, si te parece, que se titula Los Guardianes de
4: la Fórmula. Vamos a ver si... Esta tiene esta, oh, sí en un reactor.
8: Los soviéticos o los americanos podrían lanzar un ataque nuclear en cualquier momento. Necesitamos encontrar un remedio contra la radiación. Dios nos ha enviado a esas personas. Vaya
5: película más buena. ¿Está en ¿Sí? filming? Sí. Es, le están llamando el Oppenheimer serbio. Porque es que es un grupo de científicos, es un hecho real, muy poco conocido. Cuatro científicos, tres de ellos jóvenes, otro más mayor, que estaban investigando en un reactor nuclear en Serbia. Y de pronto hay una fuga. Entonces, en secreto, se ponen en contacto con el Instituto Curie de Francia para ver si pueden hacer algo para salvarlos. Entonces, en ese momento hay un médico. Está, está probando los trasplantes de médula. Y entonces, en secreto y con los servicios secretos yugoslavos y, y franceses, en plena Guerra Fría, año 1958, a ver qué podemos hacer. Magnífica película, muy buena. Muy buena, que además elogia mucho el patriotismo de algunos personajes, el cristianismo también, porque necesitan eh, voluntarios, no solo para transfusiones, sino tra también trasplante de médula, que es muy, era muy peligroso para los propios donantes. Uh -huh. Entonces, jo, hay una, unos personajes espléndidos, una relación, y además con un cierto thriller de la Guerra Fría magnífico, está muy bien y luego si nos queda tiempo para un apunte sí, más claro, pues quieras? mira, tenemos un buen docudrama, lo vamos a llamar, es un documental pero en realidad es un docudrama es candidato al Oscar eh, al mejor documental, al César al cine, a los premios de cine europeos y titula Las cuatro hijas
1: ella se dedica a contar su historia y unas actrices nos interpretan Olfa tiene cuatro hijas es lo que más va a doler con esta película van a reabrirse las heridas
5: es muy original, es de una directora de Túnez que hizo ya el hombre que vendió su piel y es la historia real de una mujer tunecina que le abandona a su marido con cuatro hijas y dos se hacen del Daesh, del Estado Islámico y entonces van contando, y entonces lo que ha hecho ha sido rodar todo el proceso de selección de las actrices que van a dar vida, y empiezan a hablar entre ellas, y la película es eso, la interrelación entre los personajes me reales gusta, y eh, las actrices gusta, es gusta, magnífica, eh, es muy gusta. buena, muy buena, muy buena. ¿Qué te muy ha parecido,
8: Paul eh, Yo esta no la he visto, no, 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 no. Eh, pero tomo nota de la recomendación de Jero, que tiene buen criterio. la verdad es,
5: es, es muy buena película, si porque no, sí parece, además te arranca, es una mujer dirigiendo a mujeres, eh, una naturalidad eh, en, en, la, en la actuación de la madre y las hijas Entre ellas ha habido sus más y sus menos Porque la madre ha cuidado Que no se les vaya ni al DAES Ni a la frivolidad occidental En vale. cierta manera, ¿no? Uh -huh. A la vez hay un cariño maternofilial entre las dos porque han visto lo que les ha pasado a sus hermanas, eh, que es una película terapéutica, no solo para el que la ve, porque es una, un, eh, profundizar en, en el estado lamentable de la mujer en muchos países islámicos, sino también en el drama que ellas han vivido y que esta película en cierta manera les sirve de terapia sí. para... Restañar las heridas Para hablarlo O sea, es una peli magnífica Y no ojo Que puede ganar el Oscar Al mejor documental me, o sea
7: que... me ha convencido Oye,
8: ¿y vais eh, vais mañana a los Goya?
7: ¿Vale?
8: Eh, bueno, no Yo lo eh, Tengo que escribir Sobre la gala Y tuitear Y he descubierto Que se hace más cómodamente Desde casa <risa> sí, eh, Porque allí Está muy bien ir allí Para sacar declaraciones De los, de, de los sí, claro, Que claro, es lo que claro, hacía claro, yo claro. Cuando era un joven reportero En Cinerama es que... Y eso estaba muy bien Pero si no Si lo que quieres Es hacer una crónica de la gala En casa estás sí. más tranquilo y lo, lo ves mejor.
5: Claro, además nosotros tenemos ya encima la gala del lunes bueno, claro, de cinematográficos, claro, claro. hemos estado organizadores los dos mm -hmm. y ha sido gracias a Dios salió genial presentada por que, Carlos Hipólito. Gracias a
8: Carlos Hipólito que creo que es uno de los grandes actores de teatro españoles. Mm -hmm. que, y que lo que presentó en solitario sensacional. El propio...
7: Bueno, Juan Luis Sánchez, crítico en TheCine21.com, ha sido un placer
8: tener. Bueno, encantado tira. de estar contigo, lo has hecho muy fácil. Eh, <risa> yo estaba intimidado <risa> un poco porque te he oído muchas veces, <risa> ¿no? Y, y... Muchas gracias, Alberto. Muchas Gracias, gracias es
7: a ti. todos los ah bueno perdón que te tengo que despedir a ti también ¿tú has visto las gafas de realidad virtual nuevas que han salido?
5: no las de nuevas la no he visto alguna de las antiguas de las muy antiguas bueno es que,
7: es que tío me he encontrado con un montón de vídeos en redes sociales en los que en Estados Unidos ya se ve como muchísima gente anda con las gafas por la calle. Y, 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 y de repente me pregunto, oye, pero esto, ¿esto es el futuro? ¿En serio no voy a poder mirarle a la cara y a los ojos a alguien más? entonces Todos los viernes discuto de tecnología, luego con Jorge Morla, que es el mejor. Jorge está por ahí.
6: Muy buenas, aquí ando.
7: Aquí estamos los tres. O sea, virtualmente. <risa> eso... sí,
6: el, cine, el cine igual cambia también con esto de la realidad. Hombre, virtual, no
5: ¿eh? me digas más, vamos. Bueno, o sea, los que... actores están asustadísimos. Claro,
6: claro.
7: Es que no sabes por lo visto el sonido, cómo se ve la sí, pantalla, sí, sí. pero tienes, insisto, una máscara de yo no sé cuánto pesa en la cara y que no ves los ojos de la gente, ¿verdad, Jorge? Tú, tienes, claro, tú, eres, tú, eres, tú, eres, tú eres usuario de tú le, le pega,
5: le pega, le pega. Eh,
6: estas últimas de Apple no han salido, pero yo tengo varias y, a ver, son engorrosos. ¿no? Y además con estas de Apple pues hay que rascarse un poco el bolsillo, así que bueno, hay que ver, hay que ver.
7: Hablamos ahora del asunto, Jero, hasta el viernes que viene. Aquí estaré. Chao, chao. Ahora un momento. Y le hablo de más cosas. Chao, chao. Herrera en Cope. Escuchas
0: Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
6: Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Si elegir es ahorrar por you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con las pichas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa, a 1,85€. Hasta el 11 de febrero en hipermercados, Market Webpia. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
7: Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
8: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
6: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en VisionLab.es.
4: Pero qué ricos están estos tomates. Son
6: nuevos. Se llaman mar azul. ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos.
3: Tomates Mar Azul.
0: La mar de sanos, la mar de buenos.
5: aquí en la panadería
2: poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo Herrera Incope estar informado
8: Seguimos con más información porque Zurich Seguros tiene algo que contarnos. Y muy importante.
0: Zurich, además de protegernos adaptándose a nuestras necesidades del día a día, ahora, al contratar un nuevo seguro de hogar o de coche con Zurich, entras en el sorteo de 4.800 euros para llenar. Las cestas de la compra, que fíjate que se nos hace falta, ¿verdad? Tienes hasta el 31 de marzo para poder ser uno de los cinco ganadores. Infórmate a través de tu experto en seguros o en Zurich.es. Con Zurich, hagámoslo épico.
8: Vivimos rodeados de tecnología, de ello y de utilidades sorprendentes hablamos con Jorge Morla. Vamos a ver,
7: ha dado el, el aparato, ha dado la vuelta al mundo, sobre todo la noticia de que han salido las gafas de realidad aumentada, de, de realidad virtual, de, de Apple, la Vision Pro. Esto no es un espacio de promoción Y ya van a ver por qué Porque vamos a discutir Jorge y yo las virtudes Pero sobre todo las amenazas que representa un aparato eh, Así por toda la red Por todas las redes sociales han salido Vídeos de gente con las gafas puestas Paseando por la calle, limpiando sus casas Conduciendo, porque he visto a más de uno Conduciendo por ahí Pero eh, haciendo todo eso con la tecnología integrada Y voy a hablar de ello con el que más sabe de todo esto Que es mi querido amigo Jorge Morla ¿Qué tal Jorge, tío?
6: Muy buenas, pues nada, aquí estamos, muy bien Oye, me ha... ¿Cuál es la palabra, ¿no?
7: es que me ha sorprendido, pero también me ha asustado mucho.
6: ¿eh? Bueno, a ver, yo vengo aquí para echarle un poco... Lo confieso, yo estoy aquí para echarle un poco de agua al vino, tanto en la parte tecnológica como en la parte de impacto, ¿no? De, de
7: yo me fío mucho de tu criterio, así que adelante.
6: Bueno, vamos a ver. Eh, para empezar, las gafas de realidad virtual, a día de hoy, no son el mejor producto del mundo. Ninguna, ¿eh? de las que existen en el mercado. Eh, dicho esto, cualquiera que se las ponga entiende en un segundo el potencial brutal que, que albergan, ¿no? Yo personalmente creo que, que sí que van a ser importantes en el futuro, eh, tanto para el trabajo como para el ocio, eh, para las artes incluso, pero chicos, es que sencillamente no hemos llegado todavía a ese punto.
7: Si tú pudieses describir en pocas palabras para, para quien te esté escuchando y diga yo todavía no sé qué son las gafas de realidad aumentada o de, de tal, ¿cómo lo harías?
6: Básicamente es una especie de casco que uno se pone encima de la cabeza eh, anula un poco el mundo físico externo hasta ahora, eh, Porque las de Apple cambian un poco y, y de eso trataremos. Y básicamente te meten dentro de un entorno virtual en el que hay un montón de aplicaciones, ¿no? Desde bueno, pues eh, aplicaciones laborales, de ocio, eh, puedes comprar, redes sociales, básicamente podríamos decir que es eso.
7: Vale. Y... Tú tienes mucho contacto con la realidad virtual yo sé que alguna tienes ¿no? Alguna gafa de esa?
6: Eh, bueno yo llego a, a la realidad virtual a través de los videojuegos ¿no? Los videojuegos eh, yo defiendo siempre que son una especie de canario en la mina tecnológico ¿no? Uh -huh. Y bueno de hecho hace un par de semanas eh, estaba la gente de la COPE tomando una caña y se me acercaba a tu padre y me decía oye tú esto de las gafas de realidad virtual ¿hay algún videojuego bueno de pegar tiros y tal? Uh -huh. Claro es que es un poco lo que a la gente le viene a la mente ¿no? Es, claro. eh, esa simetría entre videojuegos y realidad virtual bueno yo estoy de Apple no las tengo, eh, de hecho no hay fecha para España, pero sí que tengo pues las de PlayStation, tengo dos de PlayStation, uh -huh. eh, he probado las HTC, estas que estoy citando están muy enfocadas en los videojuegos y luego las eh, MetaQuest, uh -huh. recordemos Meta es lo que antes era Facebook uh -huh. y bueno, imagínate... ¿Cuán grande es la apuesta de Facebook por el metaverso que llaman ellos para cambiar el nombre de la empresa?
7: ¿no? Yo tengo, yo las gafas que tengo son las gafas, les regalé a mi padre unas de, de las que son gafas normales, pero con una camarita.
6: Claro, esas sí, esas son Rayban, yo creo, ¿no? Que, que sí, graban, correcto. ¿no?
7: Pero estas que dices tú de, de, de meta son las que de verdad supusieron el gran salto, ¿no? O sea, que no estaban tan enfocadas en videojuegos, sino en temas de trabajo, compra, socializar.
6: Claro, esas fueron un poco un punto y aparte, ¿no? Sobre todo las, las MetaQuest 2, que salieron en 2020, las MetaQuest 3 salieron hace unos pocos meses. Eh, bueno, estas eran gafas que eh, ya no necesitaban estar eh, conectadas por cables, mm. de alguna manera refinaban la experiencia de usuario, eh, y además, eh, jolín, eh, eran más asequibles, ¿no? Entre 300 y 500 euros, porque estas de Apple, que acaban de salir, eh, son mucho mejores en cuanto a potencia, pero, eh, jolín, son más caras, claro. ¿Cómo,
7: cómo, ¿Cómo que más caras? Es que es un vamos a ver, es que son 3.500 dólares las Claro,
6: claro, claro. Bueno, a ver, también hay que entender que esto que vende Apple ahora es como una especie de Ferrari, por decirlo de alguna manera, es una cosa muy de nicho, es un producto boutique, vamos a decir, como muy exclusivo, pero bueno, la idea es que eh, a medida que la gente vaya entrando y comprando, pues la tecnología se vaya abaratando y sea más accesible, ¿no?, para más gente, claro.
7: Claro, y vamos a lo que nos interesa, ¿esto va a cambiar el mundo o no?
6: A ver, no, no. Eh, puede hacerlo, yo no digo que no pero estamos lejos eh, ya te digo, los vídeos que hemos visto esta semana en la red son muy vistosos, pero casi todo eso eh, ya existía eh, Apple eh, ha hecho una campaña de publicidad brutal, esto es así, se han hecho virales yo he visto que han abierto todos los informativos durante esta semana, pero eh, no es tan novedoso, eh, hay muchas empresas que llevan eh, años estudiando este fenómeno de la realidad virtual y luego claro, las gafas que acaban de salir no solucionan realmente los grandes problemas que tienen ya todas las otras gafas, eh, que yo creo que son básicamente dos. ¿Cuáles? Pues en primer lugar el mareo. Porque eh, lo del mareo es muy curioso, ah. porque claro, no es un tema estrictamente eh, biológico, sino que también tiene un elemento técnico. O sea, hay gafas que marean más que otras. Eh, estas de Apple reducen mucho el mareo, pero eh, bueno, tú puedes tener las mejores gafas de la historia, pero hay gente que se va a marear. Esto es así, ¿no? Y luego, en segundo lugar, chico, el elefante de la habitación. Las gafas son engorrosas. Hmm. O sea, estas de Apple, un poco menos, pero eh, pesan medio kilo.
7: Medio kilo, ¿eh? Medio la cara. kilo.
6: Medio kilo en la cara, recuperan el cable además porque estas tienen una batería externa como de petaca, no que está eh, cableada a las gafas. Eh, bueno, si las llevas demasiado tiempo eh, te desubicas, te duele el tarique nasal eh, y claro, en una época en la que lo más importante y a veces sin que nos demos cuenta eh, pero lo más importante es la comodidad es esto que llamamos la experiencia de usuario pues chico poner eh, el paso extra no de tener que disfrutar algo poniéndote un aparato de medio kilo en la cara es pues que, es una barrera es claro. que eso
7: es lo que yo porque claro si esto de repente cogen unas gafas normales son claro, son sean claro. de ver o de tal tendría más sentido no
6: eh, eso sí puede ser una revolución no y esa es un poco la, la meta ir refinando las gafas hasta que sean en una palabra cómodas. Eh, entonces yo creo que sí que se podría aplicar un poco eh, lo que pretende Apple, eh, que es lo que he mostrado ahora, porque lo importante de estas eh, Vision Pro no es tanto la tecnología, sino la filosofía que hay detrás, que yo honestamente creo que sí que es un poco más revolucionario.
7: Claro, yo lo que he visto en, en muchos vídeos, que son las características técnicas, los datos de memoria, potencia, pues cuántas cámaras tiene, uh -huh. pero yo no he encontrado... ¿Cuál es la novedad en cuanto al concepto que tienen detrás y, y qué es lo que sé que tú ves diferenciador y chocante? ¿no?
6: Claro, ahí es donde yo quería llegar. Mira, la filosofía de meta, de las gafas anteriores, y ya no te cuento de otras gafas eh, basadas exclusivamente en videojuegos, eh, podemos decir que era teletransportarte a un mundo digital. Es decir, tú estabas sentado en el sofá de tu casa, hmm. te ponías las gafas y a partir de ahí pues te teletransportabas al, sí. al metaverso. ¿no? Sí. Tú ahí tenías tu despacho. De hecho, bueno, un comentario personal, pero en mi familia hay vídeos muy buenos de cuando yo le pongo a mi abuela el casco de realidad virtual y claro, la mujer de repente se Alucina, ve como teletransportada al Cañón del Colorado con eh, un atardecer espectacular al fondo, unos globos aerostáticos, da un grito porque es una cosa realmente impresionante. ¿no? claro No, 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 le gustó, le gustó. Pero eh, digamos que esa era un poco la filosofía hasta ahora, ¿no? Eh, desde ese entorno virtual, que era un poco como tu despacho, pues tú estabas sentado y podías entrar a una reunión de trabajo, jugar un videojuego evidentemente, entrar en redes sociales virtuales, comprar, todo un poco desde tu casa ¿no? uh -huh. La filosofía de Apple, y de ahí vienen los vídeos que hemos visto esta semana eh, apuesta por integrar la vida real y la virtual, ¿no? en una cosa que, que se conoce como realidad mixta
7: O sea, es la realidad mixta, ¿no? que cuando tú ves el mundo al revés de las gafas pero parecen medio cosas digitales, pues como o sea, el, el iconito de una aplicación, ¿no? algo Eso así es. sería
6: Claro, eh, pues tú imagínate que vas eh, con estas gafas por la calle, te plantas delante de un restaurante y al lado te sale la puntuación que le dan los comensales, eh, te salen las ofertas del día, te sale el menú que tiene ese día el restaurante. Esa es un poco la gran apuesta de Apple, que es un poco usar las gafas en la vida real, no, paseando, moviéndote, olvidarte un poco de los entornos eh, enteramente eh, virtuales que al final lo que hacían era recluirte en casa. Eh, yo tuve una vez una experiencia similar con las gafas de meta, uh -huh. que es que eh, las gafas de meta tienen dos mandos y yo no sé por qué solo tenía un mando y no sabía dónde estaba ¿no? y entonces bueno, miro así alrededor y hay un icono flotando ahí al final de la casa encima de un cajón que me dice aquí, aquí tienes tu, tu mando ¿no? Uh -huh. claro, te sientes como en un videojuego te acercas allí y resulta que está allí y ese, esa sensación, ¿no? esa experiencia es lo que quiere potenciar eh, Apple eh, lo único Alberto, un inciso porque tú has dicho que ves el mundo a través de las gafas vale. y no es exactamente así Ajá. porque las gafas eh, de realidad virtual no son transparentes del todo ni siquiera estas de Apple, ¿vale? vale. son semi opacas y es curioso porque lo que hacen es... O sea, tú tienen, miras a pantallas? Tú miras a pantallas. Ah. Hay unas cámaras por fuera de vale, las gafas vale, 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 que vale, reproducen vale. el entorno de fuera en la pantalla que tú tienes justo delante y viceversa. Hay unas cámaras que enfocan a tus ojos y los proyectan para afuera. Vale, eh, vale. Por cierto, esto se ha criticado mucho porque eh, la gente dice que hablar con alguien que tiene las gafas puestas con una especie de proyección de los ojos eh, da un poco de repelus, es un poco raro.
7: A ver, tendremos que ver cómo le va Apple con esto y cuándo llega también eh, aquí a España, pero si nos centramos en Meta, que es la empresa que lleva años con la tecnología, está, está perdiendo dinero. ¿no?
6: Bueno, esta es eh, la, la última clave de todo esto, es que el metaverso, eh, hoy por hoy, no es un negocio. Y de hecho, eh, podemos decir que es un cementerio directamente de dinero, y si te doy cifras, de verdad que te vas a marear. A ver. Eh, meta, en cuatro años, o sea, desde 2020, lo que es la división de realidad virtual, ha perdido mil millones de dólares. Perdido, ¿eh? O sea...
7: 42 42.000 millones.
6: Sí, sí. Eh, de hecho, es curioso porque hace pocos días, dos o tres días, anunciaban los resultados del eh, último trimestre del año pasado y eh, Jorín, estaban genuinamente felices porque, entre comillas, solo habían perdido 4.500 millones. Eh, claro Esto solo se puede sostener Porque Meta Es una de las 10 empresas eh, Con más valor del mundo eh, Y bueno Y Apple ni te cuento ¿no? O sea sí. Apple puede estar Años y años eh, Jugando a esto Refinando el producto Y a ver si la gente eh, se, se anima Y acaba entrando ¿no? Eh, porque al final es Ese es un poco el, el objetivo De todas estas compañías Que entren O sea Que el, que el, que el comprador Entre en el ecosistema claro. Y como ejemplo, basta decir que la propia meta, aunque sea la competencia de Apple, eh, ya ha filtrado que están muy contentos de que hayan salido las, las gafas de Apple, porque bueno, al final es una forma de eh, volver a meter la realidad virtual sobre la mesa, ¿no? meterla en la conversación y al final, pues oye, mucha gente puede dar el paso y, y saltar al mundo virtual. Mira,
7: yo te voy a hacer una última apreciación, porque esto yo lo que he visto en redes sociales que va a cambiar el mundo, la nueva forma de tal, no vamos a tener teléfono, bueno, eso, ya claro, no relojes, claro. ya no hace falta ordenador, el cine, todo a través sí, de tal, sí. y digo, y digo, bueno, Mira, si, si por ejemplo me pones que una innovación tecnológica como la inteligencia artificial puede hacer que se cure el cáncer, te digo uh -huh. totalmente sí, por supuesto, adelante con eso. Pero si esto simplemente mejora un poquito nuestra comodidad, pero eso nos quita parte de lo que nos ha hecho lo que somos, que es socializar y mirar a los ojos a alguien a la cara en la calle, conocerle, pues digo rotundamente no.
6: Yo dudo que haya mucha gente que prefiera mirar a una pantalla que proyecta unos ojos que a unos ojos, la verdad.
7: Está ah, claro. Querido Jorge Marla, hasta el viernes que viene. Un abrazo muy grande. Alberto chao, chao. chao. Tengo que hablar de otra cosa. Eh, coge, saca un ratito para, para hablarle de la última conspiración que gira en torno a Taylor Swift y la Super Bowl. Le voy a explicar, no sé. Eh, Taylor Swift, una cantante, pues sabe quién es, ¿no? Perfectamente. Está saliendo con uno de los mejores jugadores de los Kansas City Chiefs, que es un, fútbol, un equipo de fútbol americano, con Travis Kells. Y podría estar presente en la final de este evento de fútbol americano, que es la Super Bowl, y, y pasa lo siguiente, el trampismo lo está denunciando como un montaje demócrata hecho por Biden, esa relación entre Travis Kelsey y, y, y Taylor Swift para salvar a Biden de la reelección como presidente de Estados Unidos ¿por qué? pues porque dicen que, que los asesores de, del presidente se han estado acercando a ciertos artistas y claro, imagínese la posibilidad de que la cantante con más de 9 millones de seguidores en todo el mundo, esto solo en redes sociales haga campaña en favor de Biden yo quiero hablar de todo esto con mi buen compañero don Juan Fierro que es corresponsal en Estados Unidos y que estará bueno, no ya madrugando no, porque tú te levantas temprano, ¿verdad Juan?
4: Sí, pero no tanto. Buenos días.
7: <risa> Buenos días, amigo. Muchas gracias eh, por, por, por atendernos. Oye, que Oye, no son
4: 9 millones, que son 280 millones de seguidores. 280
7: en un, tenía yo aquí en un que año, todo el mundo,
4: no solo en Estados Unidos.
7: Fíjate, no solo, madre mía. Ah, bueno, claro, serían los de, los de Estados Unidos, Oye, cuéntame tú cómo ves esto, porque lo que quería simplemente era que tú, que estás allí y que conoces cómo funciona todo, a mí me parece una locura
4: es que me, la Super Bowl de este fin de semana y las elecciones del próximo mes de noviembre parece que no van a ser el partido entre San Francisco y Kansas City o, o la disputa entre Joe Biden y, y Donald Trump parece que es una cuestión de Taylor Swift y eso preocupa mucho a los republicanos, fundamentalmente a los seguidores de Donald Trump eh, porque dicen que todo esto es una operación montada, fíjate incluso desde el Pentágono, una operación psicológica que ha montado el Pentágono eh, para que eh, Taylor Swift eh, se decante y diga que va a votar, que va a apoyar a Joe Biden y de esta manera salvar eh, la candidatura del actual presidente y que sea reelegido el próximo mes de noviembre, toda esa es la para que están eh, dejando sobre en las redes, en, en los medios de comunicación muchos de los eh, comunicadores que apoyan a, a Donald Trump. Ya. Y claro, aquí eh, falta conocer la opinión de los, eh, de los implicados, ¿no? Que es de Kelsey, eh, del, del novio de Taylor Swift y de la porque de la no, se se de por de... no se ha pronunciado ninguno por ahora. No, se ha pronunciado Kelsey de, de una manera diciendo: bueno, mucha gente está hablando. Que él se está en Las Vegas, que es donde se, se disputa la Super Bowl el domingo Y llevan pues prácticamente toda la semana de acto eh, promocional en acto promocional Y sí que le han preguntado y sí que ha contestado Ha dicho, bueno, que él está saliendo con Taylor Swift Que los dos son muy jóvenes, que se lo están pasando muy bien Y que se ríen mucho cuando oyen hablar de estas cosas Ya, yeah, que le han quitado importancia, en ¿no? De al, comunicación. al tema, yeah. Sí, pero la, eh, tiene, tiene importancia Es decir, tiene importancia las, en, Por una parte, las encuestas dicen que eh, si un famoso apoya a un candidato, la verdad es que no tiene mucha repercusión. Pero, eh, en este caso, los republicanos o los seguidores de Donald Trump no se, no se fían de esa afirmación y piensan que una figura como Taylor Swift, con la repercusión que está teniendo y sobre todo con la, con la importancia que le están dando, sí que podría mover eh, electorado en las elecciones de, de noviembre. Porque Taylor Swift, Alberto, es un fenómeno de tal magnitud que hasta la, próxima, la, la, la propia Reserva Federal ha reconocido que mueve la economía de los Estados Unidos. Eh, las ciudades que reciben un concierto en Estados Unidos de Taylor Swift pueden llegar a tener unos ingresos extra de entre 500 y 800 millones de dólares depende del número de conciertos eh, que dé en, en la ciudad mm. es decir su repercusión es tan amplia que de alguna manera le tienen miedo y por eso más de un comentarista está diciendo que se lo piense dos veces y además lo está diciendo de una manera amenazadora y las teorías sobre la Super Bowl llegan hasta el punto de decir que el partido está mañado que lo va a ganar Kansas City que es el, el equipo del, del novio de Taylor Swift y que des, una vez ganado el partido van a salir los dos y van a apoyar a, a, a Joe Biden en las próximas elecciones, algo que ya te digo que no va a pasar
7: ya, ya. Oye, y este escenario, esto de la, la Super Bowl, supongo que habrá vivido varias, es seguramente uno de los eventos del año, ¿no? Por no decir el evento del año deportivo.
4: Televisivamente, desde luego, y deportivamente también. Fíjate que en el año dos mil 2023... De los veinte programas más vistos de televisión, eh, los veinte son partidos de la NFL, de los cincuenta programas más vistos, cuarenta y nueve son de la NFL, y de los cien programas más vistos de la televisión en Estados Unidos, eh, en el año dos mil veintitrés, noventa y ocho son partidos de la NFL y se lleva eh, desde luego La Palma el, la final, no la Super Bowl. El año pasado. Solo en Estados Unidos más de 120 millones de personas vieron el, el partido. Esa cifra de 120, 121 millones es en, en, el, en la actuación musical del medio tiempo, no, de Rihanna el año pasado. La, la media del partido fue... Eh, unos eh, 116, 115 millones de, de espectadores Con lo cual eh, mueve y mueve muchísimo dinero Cada anuncio de la Super Bowl vale este año Entre 6 millones y 7 millones de dólares cada 30 segundos O sea que es, es un evento absolutamente, bueno, que arrastra el país
7: Ya, 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 ya. ¿Y, ¿y tú con quién vas? No sé si si, si tienes ya equipo de, de allí de fútbol americano, ¿no?
4: No, 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 yo voy con el Celta, nada más ¡Ja, sí, sí, <risa> A mí no me pongas, no, 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 yo lo, lo disfrutaré, pero nada más, pero nada más. No, no, veré los anuncios, que es lo que más. Sí. el medio tiempo, y no, y hay algunos partidos que sí que son. ¿Quién actuaba este
7: año? Porque hay actuación siempre. Eh,
4: ¿no? Usher, Usher, sí. Ah. Usher. Además va a ser más, más larga de lo habitual, porque suele durar trece minutos y esta, este año va a durar quince. Dicen que hay una estrella, que hay un, otra, otro cantante, otra estrella invitado que no han querido decir eh, eh, uh -huh. quién es. Y, y veremos a ver cómo, cómo va la noche.
7: Querido Juan, un abrazo fuerte. Muchas gracias por el madrugón.
4: A vosotros, un chao, abrazo, chao. Alberto. Chao.
7: Bueno, todavía una hora por delante de Herrera en Cope, recuerde todos los días de 6 a 1 de, de la tarde luego seguirá Pilar García Muñiz con Mediodía Cope ahora le cuento cosas pero a las 12 y media Radio Carritos Viene pues seguramente Uno de los tipos que más han influido En mi vida, ya no musicalmente Sino, sino el sentimiento garrapatero De los delincuentes y de mi canijo de Jerez eh, Estoy muy contento Así que enseguida le cuento todas estas cosas En cope.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
1: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. Llega la rebaja final al corte inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer: Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easy Wear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el corte inglés. En tienda web ya. Escucha Herrera en COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
1: En tu día a día... Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblerenovables.repsol.com.
0: Hoy, los garbanzos cocidos extra día PG Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59 en tiendas y en día.es
1: si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el plátano de Canarias a 1,35€ el kilo. O el tomate bola Carrefour Origen España a 99 céntimos el kilo. Hasta el 11 de febrero en hipermercados, market, express, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga,
8: llama ya al 1510.
6: Hay mil maneras de decirte quiero, pero pocas que cuesten tan poco como con nuestros peluches por 3,99 o nuestro pack de dos calzoncillos boxers también por 3,99. Lidl marca la diferencia.